0: Hello Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire, comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benac, de Bordeaux. Ambiance, tap-dance la dernière création de Soraya Benac s'appelle Tap Spirits. Bonjour Soraya Benac. Bonjour Isabelle Wagner. On va poursuivre notre voyage dans l'imaginaire des claquettes, parce que c'est l'imaginaire et du concret, et on va parler peut-être plus de cette sonorité, cette écoute aussi avant de lancer la sonorité, Est ce que vous développez bien aussi dans votre spectacle Tap Spirits, votre dernière création pas ta dernière création. <rire> C'est parce que tu m'en imposes, Soraya <rire> non, que non. je peux vous vois de temps en temps, c'est mignon. Le son, c'est une écoute d'abord oui, avant de répondre avec une sonorité choisie. C'est ça en fait le principe. C'est tout à fait ça. Le son, c'est un travail d'écoute. Et euh, ben, je fais juste une
1: petite parenthèse parce que Miles Davis parlait de ça justement. Il disait que euh, le silence était la plus belle note, quelque chose comme ça. C était, c était, je ne me rappelle plus exactement la citation, mais c'était ça que ça voulait dire. Donc, dans ça, il disait l'écoute. C'est la plus belle façon, après, de dire les sons. Parce qu'on est à l'écoute de, de, de ce qui se passe autour de nous et de ce que nous, on est aussi. C'est-à-dire, ça amène la vibration, notre propre vibration, ce dont on parlait dans l'épisode précédent, et l'écoute extérieure
0: avec les sons qui peuvent nous inspirer. Par exemple, toi, quand tu te balades sur un sentier en forêt, il y a des sonorités qui, qui arrivent comme ça. Et tu dis, tiens... Oui, tout à fait. Et ça inspire ça ou ça ou il y a, il y a des chorégraphies qui m'ont été inspirées par
1: par exemple une démarche de quelqu'un. J'entends quelqu'un marcher, ah, je me dis tiens lui il a cette façon de, de rythmer sa marche, c'est intéressant, ça m'inspire. Pourquoi cette personne, je ne sais pas, mais en tout oui. cas, c'est comme ça. Et euh, ça peut se décupler à des millions de choses, effectivement,
0: puisque nous sommes entourés de sons. Et donc, c'est ça que tu développes aussi dans Tap Spirit. C'est un petit peu le deuxième volet de ton spectacle. C'est euh, bah, la progression du son, c'est-à-dire
1: partir euh, du, son, euh, du son des pieds. Mm -hmm et le, le, le travailler aussi dans le corps, le son, c'est-à-dire associer le son des, des pieds et le son du corps et y rajouter les chaussures à claquettes.
0: D'accord. Et comment ça se traduit sur la scène alors C'est un duo C'est un quatuor Comment ça se traduit exactement Alors, Comment tu as travaillé cette notion-là C'est
1: parti euh, de chaque individualité ensemble. Qu'est-ce qu'on peut ensemble arriver à dire sans que ça soit le même son c'est-à-dire ne pas se couper la parole, en résumé. Mm -hmm. Donc ça, c'est le premier, premier aspect. Après, c'est euh, travail de duo, effectivement, entre euh, le son euh, des pieds avec de tap dance et le son du corps avec la danse africaine. Comment ça peut être relié et connecté, ces deux formes de son. Et ensuite, il y a des quatuors, etc. Et ça s'est décliné, effectivement, après avec la danse jazz également. Euh, des inspirations blues avec l'histoire du blues et, euh, et après en groupe aussi et là forcément il y a des chorégraphies à l'unisson puisqu'il faut quand même satisfaire le public et lui dire voilà ce que c'est les claquettes quand on arrive à faire une chorégraphie euh, tous ensemble mais après on prend plaisir à le faire je rigolais en disant on fait plaisir au public c'était une bouteille <rire>
0: Alors, le bon en arrière, c'est aller jusqu'à la sonorité première des claquettes, puisqu'on a vu déjà qu'au départ, c'était pieds nus qu'on dansait et qu'on proposait ce langage. Cette fois-ci, on va proposer des chaussures en bois. Tout à fait, c'est exactement
1: ça. C'est partie d'une sonorité naturelle que nous avons nous-mêmes avec ce que nous sommes. Et pourquoi pas, ils ont dit, essayons avec un son différent, euh, et le son du bois a été amené donc des chaussures en bois ils ont commencé à faire des claquettes euh, pendant la période de l'esclavagisme avec des chaussures en bois et ça a été notamment popularisé par le claquettiste, l'un le, des précurseurs qui s'appelle Bill Robinson.
0: Le bois, forcément, ça, ça allonge un petit peu le son, ça emmène le son plus loin. Ça emmène le son plus loin,
1: effectivement. Euh, ça le rend un peu plus... Selon le type de bois, après, hein, mais à quelque chose d'assez mat... Euh, si on s'amuse nous-mêmes à, à claquer avec nos chaussures pas de claquettes, nos chaussures de ville sur du bois on va sentir qu'il y a quelque chose d'assez mat quand même donc il y a un côté chaleureux je dirais avec le bois aussi, c'est vivant et c'est ça qui est important de dire aussi c'est le travail euh, le son nous permet d'exprimer des émotions aussi c'est à la fois un langage, voilà, il fait beau, il fait pas beau, comment tu vas, je vais bien, etc. C'est ce genre de langage, je suis d'accord. Mais ça exprime aussi quelque chose qu'on n'exprime ne, qu pas euh, avec les mots, mais qu'on exprime avec son cœur. Donc c'est l'expression et les émotions et c'est aussi ça euh, qui, qui s'est dit pendant l'esclavagisme, puisqu'ils exprimaient, euh, voilà, euh, bah souvent c'était la tristesse euh, ou leur malheur, euh, mais ce n'est pas que ça, heureusement. Et euh, ça, en est devenu la joie. La preuve, c'est que quand on pense aux claquettes, souvent on pense à la joie. Et euh, dans le Tap Spirit, J'avoue que j'ai pris beaucoup de plaisir à essayer d'aller explorer les différentes émotions qu'on a en nous et comment on essaierait de les dire avec les claquettes. Voilà. Donc, ça, c'est important de souligner parce que je pense que euh, les gens qui ont vu la première sortie de résidence m'ont tous dit on a été touchés. Donc,. Paris gagné par rapport à ce que je voulais faire.
0: Le bois euh, au début des claquettes et puis un jour, il y a eu du métal. Comment ça s'est passé cette transition entre le bois et le métal Alors, entre le bois et le métal, euh,
1: tout simplement, ils ont commencé, euh, des jeunes danseurs de claquettes, de rue euh, qui ont commencé à mettre des capsules de, de bouteilles en... sous, les... Sous, sous les chaussures, donc au niveau de la pointe, au niveau du talon. Et ça a donné quelque chose... Euh, bon, de pas très joli en soi, si on l'écoute maintenant. Mais à l'époque, ça devait être quelque chose d'intéressant et euh, de métallique. Euh, mais qui voilà et ça a commencé comme ça, par les danseurs de rue qui ont mis euh, ces capsules pour, pour faire du son métallique.
0: Et puis, on, on a proposé aussi hein, euh, bah de lâcher un, un peu cette expression-là, cette forme de danse, pour euh, en faire un art complet.
1: Tout à fait. Mais c'est venu... Très progressivement, hein. c'est quand, euh, quand même venu après, euh, dans les années 30-40, avec euh, l'épopée de Jane Kelly, euh, Fred Astaire, euh, voilà, tous ces danseurs de comédie mu musicale. Là, ça a vraiment été popularisé euh, ainsi, bien qu'avant, c'était déjà bien développé, mais pas popularisé. C'est un peu la différence que j'y mets. C'est très sautillant. Oui, la façon dont ils dansent, tout à fait, parce qu'ils y, y allient vraiment l'élégance, la grâce avec la danse, l'alliance danse et claquette, je veux dire. Mais si on regarde, il y a d'autres danseurs qui vont danser très, très proche du sol et qui vont être vraiment dans le rhythm and taps, c'est-à-dire les claquettes comme un instrument de percussion. Je peux donner le nom de Chad Green, qui était un danseur quand on le voit danser, un danseur avec qui j'ai pris des cours euh, à New York vraiment incroyable cette per ce personnage qui a fait des tournées avec Duke Ellington enfin c'est toute une histoire euh, ce claquettiste ne décollait pas ses pieds du sol et pourtant quand on écoute c'est juste sublimissime donc c'est pas forcément, c'est l'image qu'on a, du sautiller mais c'est pas forcément que ça. Il y a d'autres façons de danser les claquettes.
0: Il y a combien de styles aujourd'hui euh, répertoriés sur les claquettes C'est quelque chose d'inépuisable Il y a encore des façons de danser, des inventions de claquettistes Alors, combien de styles C'est très difficile à dire. Euh, on va dire combien de courants je dirais,
1: parce que les styles, après, ça nous est propre. Et je fais juste un petit rapport avec ce, on est en, avec ce dont on est en train de parler, c'est-à-dire le son. Le son nous est propre, chacun a son son quand on fait des claquettes. C'est-à-dire que toi, Isabelle, si je te demande de me faire des claquettes, je vais être capable normalement de reconnaître ton son par rapport à Benjamin qui est là en train de prendre le son et qui lui-même va faire un son de claquette et qui va avoir sa façon de le dire, même si c'est le même pas, ça va être deux sons différents. Donc, c'est pour dire que le style, ça, ça se résume à ça aussi. Les styles, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Par contre, des courants, il n'y en a pas énormément. Il y a le courant des claquettes américaines. Donc, qu'on va dire que ça vient des esclaves. C'est le rhythm and tap, euh, euh, instrument de percussion. Euh. Il, mais Jane Kelly et Fred Astaire, c'était aussi des claquettes américaines. Mais il y allait beaucoup, beaucoup le côté esthétique de la danse. Il y a le côté... Irlandais aussi, parce que les claquettes, aussi, ça vient de, de, de l'Irlande. Donc, le folklore irlandais, une autre forme de claquette. Et les claquettes anglaises, euh, qui sont donc, comme on le dit, d'Angleterre. Quelle est la différence Alors, pour les claquettes irlandaises, c'est un folklore, donc c'est codifié. Euh, dans le son, c'est un peu différent aussi, puisque eux, ils n'utilisent pas des fermes mais c'est des plaques de résine. Donc, le son est différent et euh, effectivement eux c'est beaucoup sauté Voilà pour les, les trois courants avec euh, leur spécificité On a parlé de Fred Astaire et de Jane Kelly mais on peut parler aussi de Ginger Rogers Ginger Rogers, oui, oui, il y en a Eleanor Powell, il y en a de magnifiques danseuses
0: et claquettistes euh, voilà, elles sont sublimes oui. Ce côté fast qu'on peut reconnaître dans les comédies musicales un peu poussiéreux aujourd'hui on, on vit plutôt les claquettes beaucoup plus improvisées
1: bon, On dirait qu'on revient même à la source c'est beaucoup plus improvisé, après il y a quand même Savion Glover, qui est, qui est le claquettiste dont je parlais, qui a donné un, un qui a apporté un autre souffle aux claquettes, même si c'était pas éteint, mais il a apporté autre chose avec la naissance du hip-hop. Lui, il a allié le hip-hop et le tap dance, donc il a rendu quelque chose de d'extrêmement percussif. Euh, voilà, euh, et c'est en et c'est plutôt vers ça, vers quoi les, les nouveaux claquettistes tendent actuellement.
0: Alors les claquettes, c'est vraiment comme si on était au sein même d'un groupe musical. D'un orchestre, tout à, orchestre. à fait. Oui, tout à fait.
1: Et d'ailleurs, euh, bah, dans, les, dans les années 20-30, les, les, les claquettistes comme... Jimmy Slide, euh, je les ai nommés tout à l'heure, euh, Chad Green, euh, les Nicholas Brothers, dansaient beaucoup avec, euh, avec des orchestres, notamment Chad Green, qui partait en tournée avec l'orchestre de Duke Ellington. Donc ça, ça montre bien qu'il était considéré à l'époque comme un, un, un instrumentiste à part entière.
0: Et quand tu parles de souffle, c'est aussi euh, le souffle du son qu'on va envoyer avec euh, ses pieds oui, tout à fait. C'est le souffle du son. Euh, euh,
1: on, on, le corps, le corps est, est, y est pour beaucoup. Alors, on, on croit que... <rire> je dis toujours ça à mes élèves. Les claquettes, ce n'est pas les pieds. Les pieds, c'est juste la conséquence de ce qu'on va dire avec le haut du corps. Donc, c'est important de comprendre ça pour prendre la notion et prendre conscience de son être, de son corps, de
0: son souffle, de ce qu'on envoie. Voilà. C'est l'expression de son corps, c'est la sonorité de, de l'expression du corps.
1: Exactement, avec tout ce qu'on est. Et il faut arriver à lâcher prise, et c'est ça le plus dur quand on fait des claquettes, je pense, au départ, c'est de ne pas être dans, dans son intellectualisme de, de l'analyse, plutôt d'essayer de lâcher prise, de retrouver tout ça, tout ce souffle, cette, cette impulsivité, cette, cette façon instinctive de dire les choses des fois qu'on peut avoir. Euh, quand on a une conversation, on arrive à dire les choses de manière instinctive parce qu'on se libère de ce qui nous a encombré. Et bien là, c'est un peu pareil. Euh, ça me donne une clé sur la personnalité, la personne, quand ils font des claquettes. C'est-à-dire euh, ben, des gens qui sont, qui sont plutôt réservés, des gens qui sont plutôt impulsifs, euh, des gens qui... voilà, J'ai toujours une petite clé sur... Euh, sur la sensibilité de la personne en tout cas et je le traduis pas de manière euh, je le traduis de manière instinctive c'est à dire que sa façon de, de sonner va me dire oh là là il a une sensibilité là c'est clairement quoi et des fois euh, alors je pense que sans me mettre de faire, ma, ma force à moi c'est d'être capable de, de le dire à la personne et la personne souvent me dit ah ben oui c'est vrai parce que j'arrive à, à sentir ça alors pourquoi je ne sais pas hein. je, je suis faite comme ça je sais pas si tous les claquitis c'est pareil mais en tout cas, et ça, et ça m'apporte beaucoup parce que dans la création, avec les élèves, les danseurs qui sont dans la compagnie, pardon, euh, j'ai monté ce projet avec leur personnalité. Je ne suis pas venue en me disant je vais faire du Soraya Benak, aucun intérêt. Parce que moi, je danse à ma façon et la personne en face, elle, danse, elle dansera à sa façon. Donc, c'est à trouver aller trouver cette force en, en la personne, cette expression, cette sensibilité, et la faire grandir et fleurir, en fait. C'est ça l'idée de Tape Spirit.
0: Chacun apporte Chacun. Euh, sa sonorité. Encore une fois, c'est très... très à l'image des instruments de musique, en fait. Des notes, c'est une partition. Oui, 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 tout à fait. C'est une partition, exactement. D'accord. Et donc, la partition, ensuite,
1: doit aussi s'interpréter. Ben oui, c'est ça. Après, il y a, effectivement, et ça, c'est encore autre chose, parce que l'apprentissage est une chose, mais après, à arriver à l'interpréter et à rester dans le naturel de, de l'interprétation. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans la création, c'est ça. C'est qu'on soit naturel et juste avec ce qu'on dit. Si c'est juste pour dire, regarde, je sais faire des claquettes, ça ne m'intéresse pas. Clairement, ça ne m'intéresse pas. Ça ou autre chose. Parce que voilà, je, je pense que j'ai eu beaucoup de spectacles et que cette forme de spectacle ne m'intéresse pas. Par contre, j'aime être surprise. Donc euh, là, me dire... Oh mais c'est génial, cette personne, elle est arrivée à dire ça avec ça et construire ça et, le, et, et arriver à le sortir avec cette justesse-là,
0: c'est magnifique. Est-ce que le public peut ressentir aussi tout ce que tu es en train de nous expliquer et Je pense que oui, puisque j'ai eu instinctivement, eu de
1: tous ces retours que j'ai eu des, des gens qui sont venus voir les deux sorties de résidence que nous avons faites, euh, c'était exactement le terme qui est revenu à chaque fois c'était le, le mot « on a été très touchés » il y en a même qui ont pleuré donc je me dis c'est vraiment Paris gagné parce que c'est. Ils sont sortis je l'espère de leur truc conventionnel de « on va voir un spectacle de claquettes » à « on va voir des personnes qui racontent quelque chose » avec leurs pieds Voilà. moi je ne le revendique pas comme un spectacle de claquettes où on voit des Corées qui se suivent et qui s'enchaînent et bravo je n'ai pas envie de faire ça personnellement, mais euh, j'avoue que voilà, c'est un parti pris. Et parce que j'aime l'exploration et que j'ai envie d'amener la création vers autre chose, pour ma stimulation personnelle aussi, c'est un peu égocentrique du coup, mais, et aussi pour, pour, pour ce partage avec les autres. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir euh, continuer à monter, à faire évoluer ce projet Parce que là, pour l'instant, il est, il est là, mais il est tout petit, hein, donc il va grandir, je l'espère.
0: Quand on voit un spectacle fait de sonorités, je pense aussi à Stam, quand on voit des spectacles comme ça, euh, ensuite on, on, on en sort euh, plus ouvert aux sonorités. C'est-à-dire que, je m'explique, dans le quotidien en fait... Je suis d'accord
1: avec toi. Tout devient sonorité. Je suis absolument d'accord avec toi. Et les, les, d'ailleurs c'est euh, ça, et puis même quand on fait des claquettes, quand on apprend des claquettes... Euh, J'ai plein de gens qui me le disent, donc c'est tout à fait vrai. Oui. Il y a la
0: sonorité, il y a la rythmique aussi.
1: Il y a la sonorité,
0: il y a la rythmique, tout à fait. Euh, le tempo, c'est quoi
1: Alors le tempo, c'est une question euh, compliquée à répondre, mais je vais essayer d'y répondre. Le tempo, il faut faire la différence entre le tempo et le rythme. C'est deux choses différentes. Le tempo, c'est la rapidité avec la, laquelle on choisit de danser. Donc tout, tout, et ça peut être tout, tout, tout. Ça, c'est un tempo rapide. Tout. Je le descends et je le descends encore. Voilà. Donc ça, c'est la vitesse, c'est le tempo. C'est une chose. Ça, c'est pour le tempo. Il existe dans tout, tout art, pour moi, parce que c'est euh, on décide d'une rapidité, d'une cadence de son de sa production. Quelle qu'elle quel, soit. Forme d'art soit soit hein. parce que quand on peint, effectivement, c'est on, on l'a fait en temps de temps ou même quand on l'a en fait en live, la peinture, etc. Donc, tout ça pour moi, ça existe dans tout. Après, pour euh, la rythmique en claquette, c'est construction de rythme, donc d'une phrase rythmique. La phrase rythmique au départ, 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 puisque ça vient de l'histoire des esclaves qui en découle du blues, qui en découle le jazz, c'est sur du euh, 4 ans, 8 ans. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est le jazz. D'accord Donc nous, au départ, quand on apprend les claquettes, quand on veut commencer à apprendre les claquettes, il faut démarrer avec les bases. Et il faut démarrer avec ce compte-là. Bien que, quand je commence à transmettre les claquettes aux élèves, je leur dis d'essayer de ne pas compter. Pourquoi Parce que sinon, on est tellement habitué à rentrer dans un, dans un clivage, dans un moule où il faut apprendre à tout compter et tout, tout analytique, on ne fait plus attention au son et au rythme qu'on est en train de produire, parce que c'est difficile de tout faire en même temps. Et du coup, au souffle. Du coup, l'idée, en tout cas, je pense que c'est. Euh que c'est intéressant, c'est d'aller chercher cette sensation d'écoute et de la développer plus que de comprendre ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au départ. Je dis bien au départ. Donc, l'idée, c'est de travailler sur l'écoute et moi, L'idée, c'est d'amener les élèves petit à petit sur, euh, sur, euh, sur ce compte-là. Mais je ne le fais du, pas du tout au début parce que je pense qu'il faut aller vers son côté instinctif et apprendre à écouter comment ça se place et comment ça s'écoute sur une musique ou pas forcément sur la musique.
0: Voilà une belle explication. <rire> du coup, euh, le public euh, qui vient voir euh, Tap Spirit euh, bah, est potentiellement aussi euh, un élève. <rire> ouais, je l'espère, je l'espère. Un élève ou
1: un futur table -dancer.
0: Les claquettes, c'est un langage, on l'a vu, euh, c'est un souffle, c'est la naissance d'une forme de communication. Est-ce que c'est une communauté aussi
1: Alors, c'est une communauté, ben oui, euh, comme dans toutes les formes d'art, il y a des, des, des communautés. Euh, c'est vrai que quand moi, je vivais à, aux États-Unis, la communauté était grande, et elle était réunie et euh, solidaire dans la mesure où il y avait les anciens claquettistes comme Jimmy Slide, Lauren Chanay, euh, je les renomme parce qu'ils ont besoin d'être nommés, ils n'ont pas eu leur, la, la popularité dont ils méritaient. Euh, On su... Euh, rallier toutes les générations, c'est-à-dire l'ancienne, middle et young generation. Ces trois générations, elles venaient, elles se regroupaient, on partageait ensemble. Ça, je l'ai vécu, donc je sais que ça existait et c'était des moments assez riches, magiques et euh, où il n'y avait pas de jugement à avoir parce qu'on nous, nous apprenait ça, on nous le montrait que c'était quelque chose de partage, et de, vraiment de partage, de partage, de transmission et d'écoute l'un vers l'autre. Et ça, ça amène plein de choses après euh, sur, 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 le, sur le spirituel, c'est-à-dire le respect, enfin, tout, 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 tout ce qu'on doit être dans la vie, ça, ça nous donne ces clés-là aussi. Et euh, ça nous les rappelle en tout cas. Maintenant, je dirais que la communauté... Elle existe toujours, mais elle est moins solidaire. C'est-à-dire, il y a des petits groupes par-ci, par-là. Il y a des claquettistes. Oui, ça existe. Mais c'est un peu chacun pour, euh, pour sa pomme.
0: <rire> Malheureusement. Et donc, il n'y a pas de, de communauté solidaire comme on pourrait l'imaginer euh...
1: Depuis que ces anciens claquettistes, non, c'est moins.
0: C'est moins, c'est évident. Moins. Alors, moi ça, c'est purement bordelais. Oui, je sais. J'ai plein d'amis qui me disent, mais je continue à le dire. Je revendique. Je suis née à Bordeaux. Mais Oui, tu es née à Bordeaux, même si tu as été très, très loin pour oui. suivre ta passion des, des claquettes. Tu te souviens la première fois que tu as mis une, une paire de chaussures euh, au pied pour danser à... Franchement, non. Non, tu t'en souviens pas Non, parce que j'ai commencé. Je
1: ne me rappelle même pas de mon premier cours parce que moi, je, je, je baignais là-dedans avec ma maman. Je commençais par la danse jazz et petit à petit je me suis mise aux claquettes c'est arrivé de manière très spontanée c'était pas calculé je pense je pense que j'ai dû prendre des claquettes un jour et je m'y suis mise quoi c'est un peu arrivé comme ça euh, non, franchement, je, je ne me souviens pas de ma première paire de claquettes.
0: Et, et du regard de ta maman qui te, qui, te, qui te découvre avec les claquettes aux pieds, ça non plus, tu t'en souviens pas Ou est-ce que tu as, as des flashs comme ça qui peuvent apparaître
1: Les flashs qui m'apparaissent plus, c'est euh, les moments de partage avec mes amis quand je dansais les claquettes euh, sur scène, ou euh, quand, pendant les cours, ou euh, les rencontres avec des musiciens. C'est plus ces moments-là qui, qui,
0: moi, euh, m'ont marqué. C'est la musique qui est omniprésente aussi dans ta vie, depuis toujours et euh... Ah ben bah oui, depuis toujours, tout à fait. Et tu suis les festivals de jazz aussi Je suis et je participe aussi, je, je, depuis plus de dix
1: ans, je donne des stages au festival de jazz à Marciac, et euh, qui nous soutiennent bien, les claquettistes et les tap-dancers, euh, voilà, qui ont bien conscience que les claquettes, ça fait partie... Euh, euh, de l'univers de, de la musique et plus particulièrement du jazz, en l'occurrence pour, pour Jazz in Martial. 1, 2, 3, 4, plus vite, 6, 7, 8. Encore
0: plus vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merci à Benjamin Guachon pour la prise de son. Les balades d'Isa, vous aimez Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.